0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Auf dem St. Luzi-Steig sollen schon bald über 300 Asylsuchende einziehen. Ein Entscheid, das für die Standortgemeinde überraschen kommt. Der Meierfelder Gemeindepräsident erklärt, warum. Seit über zehn Jahren stehen die Bergbahnen auf dem San Bernardino still. Mit Ruhe und verschneiter Natur könnte es dort aber schon bald vorbei sein. Ein Investor aus dem Tessin plant Grosses. Und Weihnachten hinter Gitter. In unserer Wochenserie schauen wir heute, ob und wenn ja, wie im Gefängnis gefeiert wird. Das unter anderem Thema im letzten Infomagazin vor Weihnachten, heute mit Patrick Ulber Buona Auf dem Waffenplatz St. Luzissteig sollen in der nächsten Woche über 300 Asylsuchende iquartiert werden. Das hat das Staatssekretariat für Migration entschieden. Ein Entscheid, der für die beiden Standortgemeinden Fläsch und Meierfeld sehr kurzfristig kommt. Manuela Meuli hat vom Heinz Dürler, am Stadtpräsidenten von Mayenfeld will wissen, wie die Stadt auf den Plan vom Staatssekretariats für Migration reagiert.
2: Wir haben uns da auf den Standpunkt gestellt, dass da eine Waffenplatzkommission ist. St. Luzesteig hat eine Waffenplatzkommission seit dem Brand, der war. Da ist das Land Liechtenstein dabei, Gemeinde Fleisch, Bürgergemeinde Balzers, dort Balzers und Meierfeld. Wir haben dann geschrieben am Migrationsamt, dass wir der Meinung sind, da müsste die Waffenplatzkommission entscheiden. Die haben das rechtlich anders beurteilt. Und darum werden jetzt Anfang Februar bis Ende Mai temporär die 325 Plätze zur Verfügung gestellt.
3: Will die Waffenplatzkommission trotzdem jetzt noch weiter dagegen vorgehen, oder tut man sich jetzt mit dem Entscheid zufrieden? Geben?
2: Also wir haben gestern nochmal Sitzung gehabt und die Waffenplatzkommission ist paritätisch Aufteilt. Da ist das Land wie gesagt, dabei, aber natürlich auch das Militär. Aber das Militär hat natürlich auch irgendwo eine Befehlskette, die man berücksichtigen müssen. Sprich, das ist oben entschieden worden. Und darum wird die Waffenplatzkommission jetzt zu dem temporären Entscheiden nicht mehr vorwärts machen.
3: Man hat sich ja da ein bisschen gewehrt. Jetzt ist man trotzdem mit dem Entscheid einverstanden. Aber der Grund, dass die Asylsuchenden hierher kommen, ist ja eigentlich, dass das Staatssekretariat für Migration am Anschlag ist. Es hat zu wenig Plätze. Die Kapazitäten sind erreicht. Wenn sie jetzt nicht Herr gekommen wären, wo hätten sie dann Ihrer Meinung nach hierher sollen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn nicht, dass der Eindruck entsteht, wir sagen grundsätzlich dagegen. So her. Es ist einfach extrem kurzfristig gewesen. Und wenn man von einer Planung spricht, ist ja das nicht eine neue Situation, dass man sich muss vorbereiten auf Flüchtlinge auf Flüchtling. Dann kann das nicht sein, dass man am Dienstag erfährt, dass am Freitag ein Zentrum in die eigene Gemeinde kommt.
3: In Fall ist Ihre Kritik gegenüber dem Bund, gegenüber dem Staatssekretariat für Migration, vor allem bei die kurzfristige Kommunikation.
2: Das ist korrekt. Die Kommunikation und die Information.
3: Laut Prediger Herrschaftler sind Sie unsicher, gewesen, was für Konsequenzen so eine Umnutzung mit sich zieht. Können Sie das noch etwas erläutern?
2: Ja, das ist korrekt. Es ist natürlich so eine kurze Zeit, die wir uns mit dem auseinandersetzen konnten. man als, als Gemeinde oder als Stadt Mayenfeld auch Fragen. Und da haben wir uns zusammen mit der Gemeinde Fläsch und wenn haben gewusst, was heisst jetzt, Einwohnermässig, wenn wir die, erfassen, die Leute erfassen, kommen sie in Städte und die Bedenken sind dann auch in einem Gespräch eigentlich aus dem Weg geräumt worden. Es gibt ein Erstaufnahmecenter, das heisst, die Leute bleiben oben und werden dann von da auf die verschiedenen Kantone verteilt.
3: Also sind es vor allem bürokratische Bedenken die Sie haben?
2: Ja, einerseits, was es heißt für unsere Verwaltung und andererseits natürlich auch, was es für die Einwohner. Und will 325 ist ja eine staatliche Anzahl, wenn wir sind, das Verhältnis zu den Einwohnerzahl stellen.
3: Und vorgesehen ist ja auch nur eine temporäre Nutzung bis eben Ende Mai, also für das halbes Jahr. Das ist ja auch nicht so eine lange Zeit. Also warum hat man da überhaupt Einsprache gehabt?
2: Ja, weil man natürlich gleichzeitig, hat wir letzte Woche gehört, von einem Zentrum im Basel-Land, wo die temporäre Nutzung verlängert worden ist. Und dann haben wir natürlich Bedenken, dass die temporäre Nutzung verlängert wird. Jetzt im Telefon hat es geheißen, es wird nicht verlängert, aber wie sich die Flüchtlingssituation präsentiert, wissen wir ja alle nicht im Frühling.
3: Jetzt ist der Entscheid gefallen. Die 325 die kommen zum Waffenplatz St. Luzisteig. Was sind in die Erwartungen für die Zukunft, wenn so ein Fall eintritt?
2: Ja, eben mal einerseits sicher eine frühzeitigere Information, andererseits auch vielleicht der runde Tisch, was es das heisst, dass man nicht so in der Unsicherheit bleibt und die Fragen nicht beantwortet werden. Der Tisch ist jetzt aber zugesichert auf die zweite Woche Januar. Da werden wir mit unserem Stadtpolizist auch schauen, mit der Kantonspolizei, was das heisst für uns. Von dort denke ich, ist es auch gut, dass wir uns gewährt damit dann auch die Information wirklich besser erfolgt.
3: Und Um jetzt noch ganz kurz zurückzukommen auf jetzt eine eventuelle Verlängerung von dieser Nutzung, würde die Stadt Meierfeld, die Waffenplatzkommission dagegen vorgehen?
2: Äh, dagegen vorgehen, denke ich, wir gestern Sitzung gehabt, rechtlich schwierig. Auf der anderen Seite haben wir gerade vorher im Telefon bestätigt, dass es nur eine temporäre Nutzung bleibt.
1: Mit dem Heinz Dürrler, am Stadtpräsidenten von Meierfeld, hat Manuela Mäuli geredet. <Musik> Für die meisten ist es wohl nur ein Durchfahrtsort. Vielleicht mit einem kurzen Abstecher an die Tankstelle auf dem Weg in Richtung Süden. Die Rede ist von San Bernardino. Das haben auch die Bergbahnen dort spüren kriegt Weil die Gäste gefehlt haben, stehen die Anlagen stehen momentan still. Bis auf einen kurzen Unterbruch schon seit über zehn Jahren. Das könnte sich aber schon bald ändern. Der Tessiner Immobilieninvestor der Stefano Artioli hat im kleinen Dörfli im Süden von Graubünden nämlich Grosses vor. Er will laut der Handelszeitung am Skiort San Bernardino zu neuem Glanz verhelfen und das mit einem optimistischen Zeitplan. Dies Fritschi, du hast das Projekt für uns ein bisschen genauer angeschaut. Was ist dort alles geplant in San Bernardino? Ja, die Liste hört ja fast nicht mehr auf. Bis ins Jahr 2027 sollen vier Hotels und Dutzende Apartments mit bis zu 1500 Metern entstehen. Dazu noch drei Tiefgaragen mit insgesamt 900 Parkplätzen. Aber auch der Ausbau und die Modernisierung des Skigebietes ist geplant. Zwei Seilbahnen, ein Sasslift, ein Skilift und ein Snowboardpark. Natürlich dürfen da die zugehörigen Beschneiungsanlagen und Bistenrestaurants auch nicht fehlen. Ja, das tönt wirklich noch sehr viel. Es tönt ein bisschen wie ein Feriendorf in Andermatt. Das vom Sami Saviris. Ist das auch ein bisschen angelehnt? Das haben wir da ein bisschen abgeschaut in San Bernardino. Gewisse Gemeinsamkeiten gibt es da schon. Die Firma vom Sovirus heisst Andermatt Swiss Alps, die vom Artioli San Bernardino Swiss Alps. Beide sind zudem so reiche Geschäftsleute, die einem kriselnden Bergdorf helfen und die als Feriendestination wachkissen werden, so die Handelszeitung weiter. Das Projekt San Bernardino ist aber etwas kleiner als das von Andermatt. Im 2027 will man schon loslassen, also es soll den schon eröffnet werden. Äh, da muss man jetzt ziemlich Gas geben. Wann will man damit anfangen? Das Projekt selber, das ist schon angelaufen. Stefano Artioli hat mehrere stillgelegte Hotels im Dorfkern gekauft und sich zurecht gesichert, den der Sommer die Skialage zu übernehmen. Nach heutigem Stand soll alles zusammen 300 Millionen Franken kosten. Das Geld bringt die Familie Artioli, aber auch eine finanzielle Beteiligung von der umliegenden Gemeinde steht noch zur Diskussion. Danke vielmals, Thys Fritschi, für die Einschätzungen. Wir sind also gespannt, was es denn da in San Bernardino schlussendlich wirklich gibt. An Silvester klüpft's und tätscht's gerne mal am einen oder am anderen Ort. Am hellfunkelnden Feuerwerk zuschauen, ist für viele eine Tradition. Andere stören sich daran, besonders Personen mit Haustieren wie Katze oder Hund. Gewisse Gemeinden im Kanton Graubünden haben dem Feuerwerk darum Regel geschoben. Sei es mit einem Feuerwerksverbot oder einem Feuerwerksverzicht. Im Beitrag von Andrea Sabadi geht es um ein paar ausgewählte Gemeinden, die es an Silvester oder eben nicht.
4: Für den einen oder anderen dürfen gerne mal klöpfen und tätschen. Andere hingegen verzichten lieber auf Raketen oder Feuerwerke. Doch eine Liste von Graubünden-Ferien zeigt Gemeinden auf, in denen Feuerwerkverbot oder Feuerwerkverzicht gilt. Das aus dem Grund, zum Haustier, aber auch Wildtier und die Natur zu schützen. Ein Beispiel, das nicht auf dieser Liste ist, ist Sam Naun. Dort findet der Schlittelblausch traditionell wie immer mit Feuerwerk statt. Wie der Bernhard Eschbacher, er schafft bei der co direktion für die Ferienregion Engadin Samnaun und Val Müstair.
5: Der Schlittelblausch mit dem Feuerwerk ist Tradition in Samnaun und unsere Gäste nehmen das sehr gerne teil und äh, wir haben das gar nicht hinterfragt. Unsere Gäste sind sich das gewandt, dass es das Feuerwerk gibt und äh, das werden wir das Jahr auch so durchführen.
4: Auch auf dem Flumserberg kann man an Silvester mit einem Feuerwerk rechnen. In baden wird es Silvester für Gäste eine Feuershow geben. Anders sieht es in der Destination Vos Klosters aus. Vor zwei Jahren haben 75% der Bevölkerung in Davos am Feuerwerkverbot zugestimmt. Wird das Feuerwerk mittlerweile vermisst? Ganz im Gegenteil, wie der Samuel Rosenast, Leiter Kommunikation und Medien der Destination Davos Klosters sagt.
2: Mit einem Haufen Gäste, die im Wissen aufkommen mit Tieren, mit Haustieren, weil sie aber eben wissen, dass da kein Feuerwerk stattfindet, dass sie da gut können, äh, ein paar ruhige Tage mit den Tieren verbringen können. Und so gesehen ist es sicher ein Hauptargument für Tierhalter und Gäste, die gerne Ruhe haben, die auf den Fonds kommen und wissen, dass da eben kein Feuerwerk gibt.
4: Trotzdem werden in den Wohns und Klosters Alternativen angeboten.
2: Wir haben das Finale halt am Mittag. da in Davos in den Klosters gibt es regelmässig Lasershow oder Zotschnähen am 1. Januar. Wir haben den Eistraum hier, eines der größten Eisfelder in der Schweiz, die ist auch mit Lichtshow ist. Also, wenn sie gerade klopfen oder tätschen muss, dann hat sie Davos Klosters genug Alternativen.
4: In den Ortschaften Bergün, Grüsch, Lachs oder Schkuhl gilt beispielsweise ein Feuerwerkverbot hingegen in den Ortschaften Arosa, Churwalden, Zuz und Sanfurtal Feuerwerk verzichtet. Trotzdem ist es zum Teil erlaubt, stille Feuerwerke wie Vulkan oder Wunderkerzen zu zünden.
1: Andrea Sabadiet berichtet, bevor es aber klöpft und tätscht, wird jetzt wohl in ruhigerem Rahmen das erste Mal noch Weihnachten gefeiert. Und für die, wo der Knallerei auch an Silvester wollen, aus dem Weg gehen finden Sie auf der Webseite von Graubünden Ferien eine genaue Auflistung mit den Ortschaften, wo es auch beim Jahreswechsel ruhig bleiben Das war es mit dem ersten Teil vom heutigen Infomagazins. Nach Werbung, Wetter und Verkehr bringen wir euch schon mal ein bisschen Weihnachtsstimmung. In unserer Woche schauen wir heute in der Justizvollzugsanstalt in jetzt in Katzis vorbei und haben geschaut, wie dort Weihnachten gefeiert wird. Und auch hinter den Gefängnismauern ist es nicht nur grau und trist.
6: Es steht bereits im in Innenhof ein grosser Christbaum. Der ist beleuchtet am Abend. Das haben wir gemacht auf den 1. Dezember.
1: Wie groß der Christbaum ist das den unter anderem Thema im zweiten Teil des Infomagazins? Zuerst übergebe ich aber am Christoph Benz in die Moderation.
2: Südostschweiz bündner zeitung Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um die Uhr online. Als Schnupperabo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.somedia.ch
4: Radio Südostschweiz präsentiert Nerouge Graubünden. Bist du müde, gestresst, fühlst du dich nicht wohl oder hast fröhlich gefestet und weisst nicht, wie du heiko Stopp. Stopp, Stopp! 0800 802 208 wählen und wir bringen dich und dein Auto sicher hei. Vertrau uns und riskiere nichts. Nerouge in domat Ems. Infos unter nerusch graubündench Gratis und sicher heiko mit Nerouge. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
2: Übrigens. Als Abonnent profitieren Sie auch vor digitalen Abigausgabe. Schon am Vorabig können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch
0: Freitag, der 23. Dezember. Es ist jetzt gerade halb sechs. «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch. Der heute im Norden weiterhin nass. Zum Teil haben wir intensiv Regen und das bis weit auf die Schneefallgrenze. Die liegt heute auf über 2'000 Meter. Im Süden, da sieht es etwas besser aus. Da ist es nur zeitweise nass. Zum Teil bleibt es heute auch trocken. Mohrer Heiligabend da ist es im Norden sehr stark bewölkt und zum Teil auch noch nass. Schneien tut es den ab etwa 17 bis 1900 Meter. Im Laufe des Tages beruhigt sich dann das Wetter immer mehr. Im Süden da ist es den ganze Tag. morgen meistens trocken und es gibt den Immer wieder auch sonnige Phase. Dazu bleibt es außerordentlich mild für die Jahreszeit. Im ganzen Land haben wir morgen bis zu 10 Grad. Zu Beginn und Skuol 6. Und Splügen erwarten wir rund 5 Grad. Verkehr. Tag sieht es gut aus im Moment. Wir haben keine Meldungen über größere Störungen. Wir machen das bessere Update. Schneebedeckt aktuell. Zum Teil noch Flüela und der Pass, Wintersperry haben den Albulat, Forcola di Livigno, der Oberalp, den San Bernardino, den Splügen und den Umbrail. alle anderen Pässe bei wo die keine Wintersperien haben, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Und weiter geht es hier bei uns mit Geschichten aus der Region und Patrick Ulber. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins wird es jetzt gerade nächtlich. In unserer Wochenserie gibt es heute einen Einblick ins Weihnachtsfest in der Justizvollzugsanstalt in Jetzin Katzis. Und nachher wird es bei uns im Infomagazin auch noch sportlich. Der HC Davos muss vor dem Fest und dem Spengler-Cup in der Meisterschaft nochmal an die Sek. Auswärts gegen die SCL Tigers. Wir reden mit unserem Sportchef über das letzte Spiel vor Weihnachten und dem Spengler-Cup. Das den gegen end vor Sendig Schön sind wir mit dabei. Morgen ist es so weit. Für viele ist es das schönste Fest des Jahr, Heiligabend und Weihnachten. Während die meisten schon die ganze Adventszeit genissen können und mit einem warmen wie so richtig in Stimmung gekommen, gibt es aber auch Leute, die wegen dem Ganzen, wo von dem Ganzen gar nicht viel mitgekriegt haben. Das zum Beispiel, weil sie hinter Gitter sitzen. Was die Weihnachtszeit für die Gefangenen bedeutet, wir hören sie jetzt im Beitrag der Jessica Müller.
7: Wenn's überall leuchtet und glänzt, weiß man, es kann nicht lang gehen bis Weihnachten. Eine besinnliche Zeit, wo man mit seinen Liebsten verbringt und geniüsst. Es gibt aber auch Menschen, für die ist die Weihnachtszeit alles andere als besinnlich und angenehm. Beispielsweise für die, wo im Gefängnis sitzen. Überall dicke graue Muren, alles speziell friegelt und Überwachungskameras an jedem Ecke. Und das während dieser Zeit, wo alle anderen an einem vertrauten Ort sind, wo sie sich wohlfühlen. Auch wenn man sich Weihnachten nicht unbedingt so vorstellt, heißt es aber nicht, dass im Gefängnis nicht für Weihnachtsstimmung gesorgt
6: wird. Es steht bereits im Innenhof ein grosser Christbaum. Wir nehmen an, der wird etwa fünf Meter hoch sein. Der ist dann beleuchtet am Abend. Das haben wir gemacht auf den 1. Dezember. Dann haben wir am Samichlaus einen Samichlaus-Säckchen Die haben wir verteilt, entweder auf der Wohngruppe oder wo sie gerückt sind am Abend sind. Und dann sind logischerweise noch die Weihnachtsfeier geplant. Die ist zusammen mit der Seelsorge, wir haben ja katholische Seelsorgerin und reformierte Seelsorger. Die machen das zusammen auf der Wohngruppe und dann haben sie ein spezielles Nachtessen.
7: Seit Dines Volador, die Direktorin der Justizvollzugsanstalt Katzis jetzt An diesem Weihnachtsessen werden die, die Insassen mit einem Partygrill und anschließend mit einem Dessert verwöhnt. Es ist also für sie etwas Spezielles und ein Ambiente, das sie besonders geniessen. Trotz des speziellen Weihnachtsprogramm ist die Zeit für viele Insassen eine besondere Herausforderung. Man merken bei ihnen schon, also dass bei vielen so
6: «Ist es das richtig, dass ich hier da bin? Müsste ich nicht eher zu Hause sein? Bei meiner Frau, Kind, Mutter oder was es dann auch immer ist?» «Es ist nicht eine einfache Zeit für die Insassen.»
7: Spezielle Besuchszeiten gäbe es während dieser Tage nicht. Es gelte die normale Regelung von einer Stunde Besuch pro Woche. Längere Besuchszeiten werden nur bewilligt, wenn jemand von weiter weg oder aus einem anderen Land anreist. Es können da nicht mehr Päckchen empfangen werden an diesen Tag. Pro Jahr sind das pro Person vier Paket. Die Gefangenen haben aber auch noch andere Möglichkeiten, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Die Insassen können ja
6: telefonieren. Sie können eigentlich die ganze Zeit, wenn sie auf der Zelle sind, können sie telefonieren, wenn sie genug Geld auf ihrer Telefonkarte haben. Und sie haben auch die Möglichkeit, einmal skypen im Monat mit der Familie. Und auch da wird die Regie genützt. Und da findet ja auch ein Kontakt statt.
7: Insgesamt leben gut 150 Insassen im geschlossenen Vollzug im Gefängnis in katzis Und auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt denken würde, Zwischenfälle gibt es so gut wie keine. Die Mauern, die
6: wir draussen haben, die sind doch sehr imposant, sieben Meter hoch und einen Kilometer lang. So, dass man sicher an Flucht denken kann, aber eher unwahrscheinlich ist, dass man das für einen gelingen würde. Und so ist die Resozialisierung bei uns im Vordergrund auch menschlich miteinander umgeht, Respekt geht und Respekt aber auch einfordern. Sicher kann es Schamützel geben, dass man sich nicht vertreibt oder über etwas nicht einig ist. Aber es ist viel friedlicher, als wenn man sich das vorstellen von außen.
7: Seit Denise Vollador, die Direktorin von JVA Katzis, Diniez. Auch wenn man Weihnachten hinter Gitter verbringen muss, heisst es also nicht, dass man von diesen Festtagen nichts mitkriegt. Trotz der dicken, hohen Mauern kriegen auch die Gefangenen durch das spezielle Weihnachtsprogramm die besondere Zeit zu spüren.
1: Jessica Müller hat berichtet. Der André Oberholzer ist eigentlich ein zehnkampf spezialist Dreifacher Schweizermeister ist er aber in der Halle im Siebenkampf geworden. Das genau gleich wird Brettigauerin Annik Kälin, der in dieser Disziplin aktuell Schweizermeisterin ist. Da liegt es nach, dass der André Oberholzer auch ein ähnliches Training wird, Adik Kälin absolviert. Und zwar bei ihrem Vater Marco. Der Livio Biondini weiß, warum der gebürtige Thurgauer seinen ganz Lebensmittelpunkt dafür noch Graubünden verleiht.
8: Ursprünglich hatte ich eigentlich im März einen riesen Erfolg. und bin dann recht zufrieden worden mit meiner Karriere, die ich bis dahin hatte. Dann haben wir eine, Zeit, wie sagt man, eine Auszeit genommen. nicht viel Sport gemacht, nicht viel Leichtathletik, viel anderer Sport. Dann bin ich sechs Wochen zu einer Bergbogen arbeiten und einfach mal wissen, wie es sich das anfühlt, wenn ich keine Leichtathletik mache. Ich habe mit der Zeit schon gemerkt, nein, gewisse Ziele sind schon noch vorhanden, der ist noch da, ich will noch mal etwas ausprobieren. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann schlussendlich in
5: Chur oder in Lankow gelandet. In Kur oder in Langquart heisst, in Kur wohnt der André Oberholzer, in Langquart trainiert er. Und das macht er beim Lichtathletik-Trainer vom Jahr, bei Marco Kehlin Wo unter anderem seine Tochter Annik Kehlin trainiert, die aktuelle Schweizer Meisterin im seba -Kampf. Warum der André Oberholzer von der profitieren kann profitieren. Weil sie sehr andere Ansichten haben, als ziemlich viele andere in der, Le in der
8: Leichtathletik. Und ich denke, zum jetzt noch mal einen Step weiterzukommen, ähm, sind das die richtigen Ansichten, die richtigen Ansätze. Ähm, ich bin noch nicht lange mit ihnen am Trainieren. Ich bin auch noch an einem Punkt, wo ich noch gar nicht weiß, was es führt. Äh, ich hoffe natürlich, dass die Leistungen besser werden
5: können. Und ich glaube fest daran, dass ihre Ansätze mich weiterbringen. Es sind viele kleine Sachen, die nicht so sagen wie bei anderen. Gewisse Abläufe, die er jahrelang anders gemacht hätte, lerne ich jetzt neu und hoffe, dass ich das so besser mache. Und mit anderen Ansichten und Ansätzen meint der andere Oberholzer auch. Ja, es gibt ein Lehrbuch und es gibt den Marco Kehlin. Umstellung nach dem Umzug ins Bündnerland sei sehr gut gewesen. Er sei super aufgenommen worden, hat einen guten Mitbewohner, wo ihm auch geholfen hat, schnell ein soziales Umfeld aufzubauen. Grundsätzlich sei er recht offen, darum ist es ihm auch einfach gefallen, hier Fuss zu fassen. Dass er als Lichtathlet in einem Kanton sucht, wo eigentlich eine Wintersport-Hochburg ist, sei überhaupt kein Problem. Äh, mit
8: Wintersport habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir sind früher immer in gegangen, einmal paar Jahr. Das habe ich mega genossen. Seit ich so intensiv Leichtathletik mache, muss ich es ein bisschen vernachlässigen. Aber jetzt, was natürlich so
5: äh, nahe ist, äh, bin ich hoffentlich öfters auf der Piste mal anzutreffen. Aktuell ist er leicht verletzt, ob es ein oder etwas anderes, wüsste er noch nicht. Zum Glück er sei sein Coach ja auch ein Arzt und er hat auch noch eine mittrainierende Physiotherapeutin. Wenn er dann wieder ganz fit ist, hat André Oberholzer auch klare Ziele für diese Saison.
8: Grundsätzlich würde ich gerne mein Potenzial ausreizen, gerade in den Würfen. Ich habe das Gefühl, in Bezug auf das bin ich im halle sieben besser dran oder habe ich die besser im Verhältnis Punktzahl gegenüber im Zehnkampf draußen, weil ich einfach in den Würfen noch nicht so punkten können Punkte. Und ich würde gerne die Leistungen verbessern. Und, äh, der Siebenkampf ist jetzt da nicht im Fokus, beziehungsweise nächstes Jahr würde wird gern früher das und Zehnkampf machen und äh, dort
5: die Bestleistung angreifen. Und wenn der Tourgauer die Bestleistungen erreicht, ist ab jetzt auch immer ein Stück Bündner mit dabei. Der Beitrag von Livio Biondini und Stefan
1: Salzmann über André Oberholzer, der Thurgauer Leichtathlet, der jetzt in Graubünden wohnt und trainiert. <Musik> Noch ein Spiel, den geht der HCD Davos in Pause. Also nur in die Liga-Pause, weil nach einem kurzen Weihnachtsfest geht es für der HCD eigentlich direkt weiter. Das mit dem Spengler-Köpf. Der Livio Biondini hat mit unserem Sportchef Roman Michel noch auf das Spiel geschaut und
5: aber auch gerade die ganze Saison, wo der HCD bis jetzt gespielt hat. Roman Michels letztes Spiel vor dem Spengler Cup, da wo es ist auswärts gast bei den SCL Tigers. Wie wichtig ist es, mit einem Sieg in die Ligapause und in Spengler Cup zu gehen? Ja, ich glaube schon, dass der Jahresabschluss wichtig ist, dass man eben mit einem guten Gefühl in die Festtage
9: gehen. Kann. Oft ist es ja auch so, dass man nachher ein Niederlage sofort wieder die Möglichkeit zur Korrektur hat, weil der Spielplan so eng getaktet ist. Und das ist jetzt eben das mal nicht der Fall. Die Partie gegen Langnau ist ja noch speziell da. Alexis Sarela und der Mark Michaelis, beide Stürmer von der SCL. Die Tigers tauschen ja quasi nach dem Spiel das Trikot und laufen am Spengler für den HCD auf. Also die könnten quasi in den Bus einsteigen, und mit den neuen Teamkollegen auf Davos zurückfahren.
5: Der Wos ist aktuell 50, 30 Spiele sind gespielt. Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, die Saison vom HCD bisher ist durchwachsen mit Ausflügen nach Ober. Kann man das so sagen? Ja,
9: ich würde es im Fall umgekehrt formulieren. Ich finde, der HCD hat das bis jetzt eigentlich ganz gut gemacht, eine gute Saison gemacht. Das Ziel ist ja, die Qualifikation unter der Top 6 zu beenden. Und da ist man voll im Soll, kann man sagen. Es hat Ende Oktober so ein, ein Zwischentief gegeben, wo viele Spieler auch verletzt waren. Von dem her, ja, kann man gleich sagen, der HCD,
5: ist auf Kurs mit dem kleinen Zwischentief, wo es gegeben hat. Um auf Kurs zu bleiben, wo hat, dort Schrauben noch im neuen Jahr, was muss noch klar verbessert werden, um eben oben mitzuspielen?
9: Was mir auffällt, ist, das Spiel 5 gegen 5, da hat man sogar ein negatives Goalverhältnis, obwohl man auf dem fünften Tabellenplatz liegt. ist doch noch speziell, dass man eben bei Gleichzahl äh, die äh, Gegner eigentlich unterlegen ist. Das Powerplay und Boxplay,
5: das funktioniert, aber eben Gleichzahl auf mies. da besteht sicher noch Potenzial nach oben. Jetzt eben der Spengler Cup bereitet sich ein HC Davos auf das Turnier anders vor als jetzt auf ein Ligaspiel. Spannende Frage, dann müssen wir den Trainer fragen. Ich glaube, grundsätzlich an der
9: Spielvorbereitung ändert sich nicht viel. Was aber klar ist, zwischen den Spielen wird nicht mehr gross trainiert. Da geht es primär darum, sich zu regenerieren, wieder Kräfte das tanken. Das heisst es ist nicht, dass die Spieler am Morgen stundenlang auf dem Sofa liegen. Aber im Training selber, das wird vor allem genutzt, um die Beine zu lockern, um die Muskeln zu damit man
1: eben bereit ist für den engen Spielplan. Das erste Spiel am Spengler-Cup hat der Davao hat der HCD den am Dienstag, 27. Dezember, entweder gegen Sparta Prag oder das Team Kanada. Bevor es aber mit dem Spengler-Cup losgeht, schauen wir, was sportlich heute noch läuft.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: der heutige Gegner vom HCD. Die SCL Tigers müssen auf Claudio Cardenau verzichten. Er wird vorsorglich gesperrt, das wegen Check gegen die Banda und gegen Denis Smirnovs von Genf Servet. Nebst der einen Spielsperre ist gegen Claudio Cardenau auch ein ordentliches Verfahren eröffnet worden. Dann schauen wir, wer in der National League heute noch gegen spielt. Es steht nämlich eine volle Runde mit allen 14 Mannschaften auf dem Programm. Der Tabella Erste Genf Servet trifft dabei auswärts auf fribourg gottero Die Seiner vom HC Ambri Piotta spielen der gegen die ZSC Lions. Der EHC Biel empfangt der SC Bern, Klota trifft auf der HC Lugano und Tabella Schlusslicht der HC Aschua spielt gegen Lausanne und Trappers Rapperswiljona Lakers treffend auswärts auf Zug. Alle Spiele am heutigen Abend am Viertel vor acht Jahren. Dann schauen wir noch zweiter in Altjahreswoche zum Ski Alpin. Heute sind Aufgebote für die Rennen rausgeholt. Da sind auch zwei Fahrerinnen aus der Region zu finden. In den Riesenslaloms vom 27. und 28. Dezember steht Vanessa Kasper vom Alpina skiclub Club St. Moritz im Aufgebot. Angeführt wird das Schweizer Team dabei, wie gewohnt, von der Lara gut Berami, der Michelle Gysin und der Wendy Holdener. Am 29. Dezember wird in Semmerring in Slalom gefahren. In dem Aufgebot ist auch Nicole Got vom Skiclub Sardona Pfeffers. In dem Rennen ist sicher wieder die Holdener die größte Schweizer Medaillenhoffnung, sie wo schon die letzten zwei Slaloms gewonnen hat. Die Männer die erfahren im italienischen Bormio zwischen Weihnachten und Neujahr Abfahrt und ein Super-G aus bündner Sicht mit dabei sind der Stefan Rogentin und der Gino Caviezel. so viel Infomagazin vor Weihnachten. Die Sendung es jederzeit online zum nolos auf südostschweiz.ch oder auf allen Podcast-Plattformen. Live melden wir uns dann nach der Festtag in der Altjahreswoche am Dienstag, 27. Dezember, wieder zurück. Im Namen des ganzen Radio Südostschweiz-Team wünsche ich schöne und besinnliche Weihnachten. Am Mikrofon sagt Danke für das der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen Bella Saira et Bel Nadal.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.